0: Die Biodiversität hängt von vielen, vielen Faktoren ab und der Mensch ist in diesem Rädchen mittendrin als ein abhängiges Geschöpf. Beim Erntedank geht es ja darum, dass wir für das danken, was wir nicht machen können, sondern was wachsen muss. Wir feiern mit der Schöpfung, die Schöpfung lobt mit uns Gott in dieser Feier. Das ist eigentlich ein großartiger Gedanke.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Laudato si, so heißt die zweite Enzyklika von Papst Franziskus. Sie ist vor mittlerweile sieben Jahren veröffentlicht worden und befasst sich mit der Sorge für das gemeinsame Haus, wie der Papst es im Untertitel formuliert. Wir würden vielleicht eher sagen, mit der Verantwortung für unseren gemeinsamen Lebensraum. Aber warum befasst sich gerade die katholische Kirche mit diesem Thema? Schwimmt sie da auf der aktuellen Welle von Bewegungen wie Fridays for Future mit, oder hat sie die Verantwortung für die Schöpfung vielleicht seit jeher in ihrer DNA? Wir haben heute einen Gast eingeladen, der uns diese und viele weitere Fragen zum Thema Kirche und Schöpfungsverantwortung beantworten wird. Herzlich willkommen, Herr Professor Rosenberger.
0: Grüß Gott.
1: Bereits zum dritten Mal dürfen wir heute Professor Dr. Michael Rosenberger als Gast im Kaleidoskop Leben begrüßen. Er ist Priester. Leitet seit 2002 den Lehrstuhl für Moraltheologie an der katholischen Privatuniversität Linz und ist Umweltsprecher der Diözese Linz. Wenn man die Liste seiner wissenschaftlichen Publikationen durchliest, dann tauchen zwei Themenbereiche immer wieder auf, und zwar Schöpfung und Ethik. Gerade deswegen haben wir ihn heute zu uns eingeladen. Ursprünglich stammt Michael Rosenberger aus Würzburg und als Sohn eines Biologen war er dort schon von klein auf viel mit Natur und mit Umwelt beschäftigt. Zum Beispiel hat ihn die Vielfalt der Schmetterlinge schon damals bis heute fasziniert. Und diese Vielfalt wünscht er sich zurück. Mehr dazu wollen wir heute von ihm erfahren. Herr Professor Rosenberger, schön, dass Sie heute wieder bei uns sind. Ich freue mich.
2: Ja, Herr Professor Rosenberg, wir stehen heute oder jetzt gerade am Anfang des Herbstes. Das ist eine Zeit, die von den christlichen Religionsgemeinschaften auch als Schöpfungszeit bezeichnet wird. Und diese Schöpfungszeit ist in der katholischen Kirche am 4. Oktober mit dem Fest des Heiligen Franziskus zu Ende gegangen. Jetzt ist der Begriff Schöpfungszeit vielleicht ein bisschen abstrakt und wahrscheinlich wissen nicht alle unserer Hörerinnen und Hörer, damit etwas anzufangen. Was verbinden Sie denn ganz persönlich mit der Schöpfungszeit?
0: Ja, persönlich kann ich mich noch daran erinnern, wie wir auf weltkirchlicher Ebene über die Einführung dieser Schöpfungszeit diskutiert haben. Das war Mitte der 90er Jahre. Der Impuls ging eigentlich aus vom Patriarchen Bartholomaios, dem Ehrenoberhaupt der Orthodoxie, und er hat damals Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre den anderen Kirchen vorgeschlagen, einen Tag der Schöpfung einzuführen. Und er hat dafür den 1. September vorgeschlagen. Das ist der Tag, an dem die orthodoxe Kirche das Kirchenjahr beginnt und der schon traditionell Gott als dem Schöpfer gewidmet ist. Das haben wir dann diskutiert und ich habe mich schon damals dafür ausgesprochen, nicht einen einzelnen Tag zu wählen, sondern eine Zeit, denn für uns in der katholischen Kirche ähm, hat der 1. September keine Tradition und Bedeutung. Und es wäre schwierig, da ein zusätzliches Fest einzuführen. Und so ist es dann im Laufe der Jahre auch gekommen, dass sich die Kirchen geeinigt haben auf die Schöpfungszeit, in dieser Schöpfungszeit liegt der 1. September, der orthodoxe Schöpfungstag, als Starttag, als Beginn. Und liegt genauso aber, Sie haben das schon erwähnt, der 4. Oktober, der Tag des heiligen Franziskus, der für uns ja in der lateinischen Kirche der große Umweltpatron ist. Es liegt aber auch in dieser Zeit das traditionelle Erntedankfest. Und gerade Erntedank ist natürlich eine tolle Gelegenheit, auch Gott als den Schöpfer zu loben, ihm zu danken, aber eben auch unsere Verantwortung für die Schöpfung wahrzunehmen. Und genau darum geht's eigentlich in der Schöpfungszeit. Die Kirchen haben sich weltweit darauf geeinigt, zwischen dem 1. September und dem 4. Oktober ähm, irgendwo innezuhalten, und Gott zu danken für seine Schöpfung, aber auch sich bewusst zu machen, wie viel wir Verantwortung tragen, dass diese Schöpfung auch gut erhalten bleibt.
1: In Ihrer Vorstellung, Herr Professor Rosenberger, habe ich schon erwähnt, dass Sie sich die Vielfalt an Schmetterlingen zurückwünschen, die Sie in Ihrer Kindheit so bewundert haben. Diese Vielfalt wird es so einfach aber leider nicht geben, vermutlich. Was bräuchte es denn aus Ihrer Sicht, um der Artenvielfalt, der Schmetterlinge, aber auch grundsätzlich, aller Tiere und Pflanzen eine neue Chance zu geben?
0: Ich glaube, zunächst einmal muss das Bewusstsein über den Verlust der Artenvielfalt noch intensiviert werden. Was den Klimaschutz angeht, sind wir mittlerweile gut informiert. Wir wissen, warum es zu dieser Erwärmung des Erdklimas kommt. Wir wissen, was die wichtigsten menschlichen Verursachungen sind. Da haben wir doch in den letzten Jahren einiges an Informationen mitbekommen und die Klimakonferenzen, die weltweit jedes Jahr stattfinden, werden auch in den Medien sehr stark wahrgenommen. Demgegenüber sind die Biodiversitätskonferenzen, die auch jedes Jahr stattfinden, und die genauso von den Vereinten Nationen veranstaltet werden, immer noch im Schatten der Aufmerksamkeit. Und viele wissen nicht einmal, warum wir überhaupt Biodiversität brauchen. Der Mensch ist ein hochkomplexes Lebewesen, eines der anspruchsvollsten an seine Umwelt. Und er braucht sehr viele Bedingungen, damit er gut leben kann auf diesem Planeten Erde. Und zu diesen Bedingungen gehören eben sehr, sehr viele Tier- und Pflanzenarten dazu. Wir brauchen sie für unsere Gesundheit, wir brauchen sie für unsere Ernährung. Wir brauchen sie, weil Nahrungsketten anderer Lebewesen sonst unterbrochen sind. Die Biodiversität hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Und der Mensch ist in diesem Rädchen mittendrin als ein abhängiges Geschöpf. Wie können wir sie erhalten? Was müssen wir tun? Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Wir haben viele Ökosysteme mit hoher Biodiversität in den letzten 100 Jahren zerstört, wie zum Beispiel Sümpfe, Feuchtwiesen oder auch Moore. Da leben normalerweise ganz viele Tier- und Pflanzenarten, aber wir haben sie trockengelegt und damit diese Biodiversität zerstört. Ein wichtiger Faktor ist die Überdüngung unserer Wiesen und Äcker. Das führt dazu, dass nur noch die leistungsstärksten Pflanzen dort wachsen können und die verdrängen dann alle anderen und die Biodiversität nimmt dramatisch ab. Und schließlich sind auch die Spritzmittel in der Landwirtschaft ein großes Problem, denn sie töten nicht nur die Schadinsekten, die auf die Pflanzen gehen, sondern auch sehr viele Nützlinge, eben zum Beispiel auch viele Schmetterlinge. Und das führt dazu, dass wir massiv an Artenvielfalt verlieren. Das ist ganz schwierig umzudrehen, weil hier doch sehr viel dran hängt von unserer Art des Lebens und Wirtschaftens. Das erfordert von uns allen deutliche Veränderungen. Jetzt haben wir
2: in unserer Recherche ein, einen Buchtitel gefunden oder einen, einen, einen Titel einer Abhandlung, ähm, der lautet Macht euch die Erde untertan, die ökologische Krise als Folge des Christentums. Ähm, jetzt steht ja dieses Macht euch die Erde untertan in der Bibel, im, äh, in einem der ersten Bücher in der Schöpfungsgeschichte. Ist es tatsächlich so, dass das Christentum, der Verursacher oder einer der Verursacher äh, dieser ökologischen Krisen ist, das mal, die wir heute haben?
0: Ich würde nicht sagen der Verursacher, sondern eher der Transporteur dieser Idee. Ähm, warum sage ich Transporteur? Ähm, wenn wir die Bibel richtig lesen, äh, dann heißt es da nicht, macht euch die Erde untertan sondern dann steht da wörtlich, setzt den Fuß auf die Erde. Und äh, das spielt an auf ein altorientalisches Ritual, äh, das man benutzt hat, wenn der König einem Untertanen ein Stück Land verliehen hat. Ja, das ist dem nicht verkauft worden, sondern geliehen worden. Und mit diesem Ritual des den Fuß auf dieses Stück Land setzens hat der Untertan äh, die Sorge für dieses Stück Land übernommen. Aber wenn wir etwas ausleihen, das wissen wir ja selber, äh, dann schauen wir besonders gut drauf, dass es in Ordnung bleibt, weil wir müssen es ja dem Besitzer irgendwann wieder zurückgeben und der möchte es natürlich in gutem Zustand wieder bekommen. Sonst leider uns das nächste Mal nichts mehr. Und genau um dieses Ritual geht es hier. Also wenn gesagt wird, setzt den Fuß auf die Erde, dann ist damit gemeint, nehmt sie als Leihgabe ja, zu treuen Händen, um sie aber dann Gott, der sie euch geliehen hat, irgendwann wieder in guten Zustand zurückzugeben. Und das ist natürlich ein ganz anderes Verständnis vom Umgang mit der Schöpfung, als wir das hören. Wenn wir hören, macht euch die Erde untertan. Das ist tragisch, dass man das so übersetzt hat in der Vergangenheit und auch so dann interpretiert hat, als könnten wir die Erde beliebig für unseren Nutzen einsetzen und als müssten wir auf die Erde keine Rücksicht nehmen, sondern Hauptsache, wir verteilen die Güter der Erde unter uns menschengerecht. Ja. So hat man das verstanden. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind da Transporteur einer Idee. Ja, die Idee stammt nämlich ursprünglich aus der griechischen Philosophie und dort vor allem aus der Stoa, einer der großen und sehr populären philosophischen Richtungen die haben ganz klar gesagt, die ganze Erde ist nur für die Menschen da. Und die Tiere haben überhaupt keine eigene Bedeutung, die Pflanzen haben überhaupt keine eigene Bedeutung, alles nur für den Menschen da. Jetzt kommt das Christentum in diese griechisch-römische Kultur hinein und schon bald ist es so, dass die Christinnen und Christen alles Leute waren, die aus dieser griechischen, römischen Kultur auch ähm, stammten und da hineingeboren waren, also die gar kein Hebräisch konnten, die die Bibel gar nicht mehr im Originaltext lesen konnten, die auch keinen Kontakt zum Judentum mehr hatten. Und dann lesen die natürlich die Bibel mit ihrer griechisch äh, geprägten Brille und interpretieren dann solche Sätze ganz offenkundig falsch. Das haben wir leider erst vor wenigen Jahrzehnten, also in den 70er, 80er Jahren, erkannt und verstanden. Und heute, wenn man diese, die neueren Bibelübersetzungen liest oder auch Kommentare, wissenschaftliche Kommentare dazu, dann sieht man, dass da ein neues Verständnis auftaucht. Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika Laudato Si 2015 auch anerkannt, dass die Kirchen hier in der Vergangenheit die Bibel falsch verstanden und interpretiert haben und damit auch zur Umweltzerstörung beigetragen haben. Aber er sagt auch, ja, wir haben jetzt erkannt, dass da manches schiefgelaufen ist, und wir gehen jetzt einen neuen Weg. Wir besinnen uns neu auf die ursprüngliche Bedeutung dieser biblischen Texte und erkennen, dass sie eigentlich ja eine starke Motivation ist, um die Schöpfung zu bewahren und treu zu versorgen und zu schauen, dass wir sie in einem guten Zustand erhalten.
1: Die Kirche ist ja schon seit jeher ein Vorbild. Also, Vorbild in dem Fall, wie Sie gerade gesagt haben, auch im, im Negativen, weil es falsch verstanden und gelebt worden ist. Und jetzt sozusagen ähm, ist ja das Bedürfnis, das zu korrigieren. Wie trägt die Kirche denn diese Vorbildwirkung jetzt in diesem neuen Verständnis? Was, was tut sie? Was Wie lebt sie das?
0: Ähm, zunächst einmal äh, wird es natürlich in unserer Liturgie wirksam, indem wir... Ähm, sowohl in den Predigten als auch in der Art, wie wir beten, die Schöpfung viel stärker hineinnehmen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ja ein neues Messbuch dann auch initiiert. Und in diesem neuen Messbuch ist von den vier Hochgebeten der Eucharistiefeier eines auf die Schöpfung bezogen. Und das ist ganz großartig, dass man hier, eine Möglichkeit hat, auch die Schöpfung in die Eucharistiefeier direkt hineinzuholen und zu sagen, wir feiern mit der Schöpfung, die Schöpfung lobt mit uns Gott in dieser Feier. Das ist eigentlich ein großartiger Gedanke und ganz am Schluss dieses Hochgebets wird dann auch darauf hingewiesen, dass wir darauf hoffen, dass irgendwann die ganze Schöpfung mit uns im Himmel versammelt ist. Also da wird schon allein in diesen Texten die Möglichkeit und der Anstoß gegeben, an die Schöpfung und die Verantwortung für die Schöpfung zu denken. Auch in den Predigten versuchen wir das heute mehr bekannt zu machen und natürlich auch in den vielen Liturgien, die wir draußen feiern, also Bergmessen oder Maiandachten oder andere Gottesdienstformate, wo wir draußen in der Natur sind, etwa auch beim Pilgern. Das andere ist natürlich, dass die Kirche auch schon in den letzten Jahren sich intensiver bemüht, selber sorgsam mit den Gütern der Erde umzugehen. Wir haben eine ganze Reihe Photovoltaikanlagen auf kirchlichen Gebäuden in der Diözese Linz. Da sind wir schon Vorreiter auch in Österreich, was das angeht. Wir versuchen natürlich auch wegzukommen von fossilen Ressourcen. Es werden schon seit vielen Jahren keine Ölheizungen mehr in kirchliche Gebäude eingebaut. Und jetzt wollen wir auch aus dem Gas aussteigen. Also man merkt, dass hier gerade auch bei Baumaßnahmen schon die ökologischen Belange eine große Rolle spielen. Aber natürlich gibt es da noch vieles zu tun, muss auch das Tempo noch schneller werden, wenn wir den äh, Zeithorizonten äh, der Klimaerwärmung wirklich äh, begegnen wollen. Ist das
2: auch was, was Sie in Ihrer Rolle als Umweltsprecher der Diözese verfolgen oder in den, in den Pfarren draußen vielleicht auch zur Umsetzung bringen wollen?
0: Ganz genau. Also das ist genau das, was ich tue als Umweltsprecher. Also einerseits in den Leitungsebenen der Diözese, zu schauen, dass wir Prozesse der Ökologisierung äh, vorantreiben, aber eben auch in der Breite der Diözese in den Pfarren draußen zu werben, dass die Pfarren auch ihrerseits vieles tun. Und da kann man sehr viel tun. Äh, das geht los bei einfachen Maßnahmen, mit denen man Energie sparen kann, wie man die Heizung besser einstellt oder wie man auch Beleuchtung, Computernutzung, Energiesparender äh, aufsetzt. Bis hin natürlich auch zu größeren Baumaßnahmen, bei denen man dann die ökologischen Belange stark berücksichtigt. Wir haben mittlerweile fast 60 Pfarren, die Mitglieder im Klimabündnis sind, also die diesen Ökologisierungsweg sehr intensiv mit uns mitgehen. Aber 60 von 500 heißt natürlich auch, dass noch viele diesen Weg nicht eingeschlagen haben und dass da noch viel aussteht, um wirklich auf diesen Pfad zu kommen. Ich möchte ein zweites Beispiel machen äh, zum Thema Biodiversität. Was vielen Pfarrern nicht bewusst ist, Friedhöfe sind ein extrem wichtiger Hotspot der Biodiversität. Ähm, wir haben da eine Vielfalt von Pflanzen. Wir haben äh, in der Regel alte Friedhofsmauern, wo sich viele kleine Tiere auch ihren Lebensraum suchen. Ähm, wir haben ein Gelände, was hoffentlich jedenfalls nicht gespritzt wird mit irgendwelchen Insektenvernichtungsmitteln oder Ähnlichem. Also hier ist eine große Biodiversität möglich. Das, wird, das hängt aber natürlich auch davon ab, wie wir Friedhöfe gestalten, wie vielfältig sie angelegt werden, ob sie Blühwiesen haben, wo Insekten Nahrung finden, ob sie mit einem schönen Baumbestand, auch einem vielfältigen Baumbestand versehen sind und ob auch die Wege nicht zu betoniert und zu asphaltiert sind, sondern nach Möglichkeit offen bleiben können da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun und da können wir unheimlich viel entdecken, auch an Tieren, an Pflanzen, die kommen, wenn der Friedhofsee dazu einlädt.
1: Herr Rosenberger, aus unserem Vorgespräch ist mir ja noch was nachgegangen. Und zwar haben Sie da gesagt, ähm, Umweltschutz und Klimaschutz verlangt von uns Menschen Fürsorge um die Schöpfung und auch Verzicht. Und dafür haben sie, das ist zumindest mir in Erinnerung, dafür braucht es Liebe, Zärtlichkeit, so wie man es ja auch von Eltern für die, für die Kinder ähm, erwarten darf, um auch verzichten zu können. Umweltschutz sozusagen kostet uns etwas und es kostet uns Wohlstand und, und braucht, verlangt von uns, dass wir uns selbst zu, zugunsten etwas Größerem oder einem größeren Ziel zurückstellen. Habe ich das einmal soweit richtig verstanden?
0: Jawohl. Gut.
1: Wie gelingt uns denn das? Also wir sind jetzt so gewohnt eben auch, glaube ich, aus diesem Macht ihr die Welt untertan? Ver Verständnis, dass wir uns nicht in dieser Form zurücknehmen müssen. Wie gelingt denn das jetzt plötzlich, dass wir das schaffen können?
0: Ich denke, da kann man den Vergleich zwischen Eltern und kleinem Kind durchaus gut verwenden. Wie lernen Eltern, dass sie vieles für ihr Kind zurückstellen müssen? Und wie lernen sie vor allem, dass sie es gerne tun? Das ist ja die Frage, wie können sie es spontan tun, Sie lernen das, indem sie den Säugling im Arm tragen, indem sie seine Zerbrechlichkeit wahrnehmen, aber auch seine Lebendigkeit, seine Faszination. Es, ist, es rührt ihr Herz an. Und genau das, glaube ich, das geht uns oft in der Schöpfung ab, dass wir gar nicht mehr diese, diese anrührenden Erfahrungen und Erlebnisse haben. Wir hatten schon von den Schmetterlingen die Rede, für mich ist es so ein Beispiel, wenn man so ein Schmetterling sieht und einmal schaut, wie wunderschön seine Flügel gemustert sind. Wenn man sieht, wie fein die Härchen auf seinem Bauch und seinem Körper sind und wie der mit seinen Fühlern versucht, Dinge zu ertasten. Das ist ja wirklich faszinierend und eindrucksvoll, man muss sich nur mal die Zeit dazu nehmen, wenn man einem Schmetterling begegnet. Oder ich denke zum Beispiel an Eidechsen oder andere Kleintiere. Wenn man die mal in Ruhe beobachtet, sich dafür Zeit nimmt, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, dann rührt das das Herz an. Und ich glaube, nur so lässt sich diese innere Liebesbeziehung und diese Zärtlichkeit zur Schöpfung entwickeln. Und dann glaube ich aber auch, wenn wir die so entwickeln, dann werden wir mit der Schöpfung anders umgehen können und auch bereit werden zu sagen, gut, auf dieses oder jenes von unserem Lebensstandard müssen wir verzichten zugunsten der nichtmenschlichen Geschöpfe.
2: Da gibt es ja auch Beispiele in der Geschichte, auch in der Geschichte der Kirche, also Beispiele von Menschen, die das schon vor vielen hundert Jahren eigentlich gelebt haben. Ich denke jetzt an den heiligen Franz von Assisi, der ja immer davon geredet hat, dass es eine Geschwisterlichkeit braucht zwischen den Menschen und den, den anderen Geschöpfen. Und das kommt ja auch in seinem berühmten Sonnengesang gut zum Ausdruck. Ist es diese Erkenntnis, die Franziskus da vielleicht hatte, etwas, was in der Kirche so einfach sehr lange nicht gesehen wurde oder bewusst verdrängt worden ist?
0: Ja, das glaube ich schon. Und zwar würde ich sagen, in der Mehrheitskirche. Ja, Es hat eigentlich über die ganzen Jahrhunderte Personen gegeben, die wie Franziskus diese Geschwisterlichkeit zur Schöpfung gelebt haben und die auch anderen vermittelt haben. Man findet in jedem Jahrhundert der Kirchengeschichte große Persönlichkeiten, die so ähnlich waren wie Franziskus. Vielleicht nicht ganz so bekannt, aber es hat sie gegeben. Also die, das Bewusstsein war in einer Minderheitenströmung der Kirche eigentlich die ganzen 2000 Jahre da. Aber in der Mehrheitskirche war es tatsächlich so, dass man das lange verloren hat. Und äh, dann konnte man selbst Dinge, wo die, die einfachen Leute eigentlich immer das Gefühl hatten, äh, dass die Schöpfung dazugehört, konnte man nicht mehr entsprechend wahrnehmen. Also ich mache ein Beispiel. Franz von Assisi hat ja eine alte Tradition wieder aufgegriffen, nämlich Ochs und Esel an die Krippe zu stellen. Das hat man schon im zweiten Jahrhundert getan. Also das ist etwas Uraltes. Und warum tut man das eigentlich? Da steckt ja dahinter, dass die Tiere etwas mit dem Christkind zu tun haben dass die von der Weihnacht, vom Licht der Weihnacht auch etwas abbekommen. Also man könnte sagen, Christus ist nicht nur für die Menschen in die Welt gekommen, sondern auch für die andere Schöpfung. Und äh, die Tiere erleben das und sie sind der Krippe, dem Christkind ganz nahe. Jetzt hat man das lange Zeit dann versucht zu spiritualisieren und zu interpretieren im Sinne von, naja, der Ochs symbolisiert also die Judenchristen, weil der Ochs trägt also das Joch des Gesetzes und äh, das sind die Judenchristen und äh, die, der Esel, äh, das sind die Heidenchristen, also das sind die, die vorher von nix eine Ahnung hatten, also so blöd wie ein Esel waren und äh, so und dann wird aus zwei Tieren an der Krippe werden zwei Menschengruppen und damit hat man natürlich den Clou dieser Darstellung eigentlich äh, verfehlt und das ist sehr traurig, ähm, aber im Grunde zeigt die Darstellung auch, im Gespür der Menschen war immer irgendwo auch dieses Bewusstsein noch verborgen da. Wenn wir haben jetzt vom sie
2: haben gerade vom Franziskus erzählt und äh, Franziskus ist ja immer, wird immer Anfang Oktober gefeiert. Das ist auch die Zeit, wo wir den Erntedank feiern. Sie haben den Erntedank auch am Anfang unseres Gesprächs heute schon erwähnt. Was ist so aus Ihrer Sicht das, was man zu Erntedank mit der Schöpfung in Verbindung bringen könnte oder sollte, vielleicht sogar?
0: Mhm. Eigentlich sogar muss. Äh, nämlich äh, beim Erntedank geht es ja darum, dass wir für das danken, was wir nicht machen können, sondern was wachsen muss. Ähm, wir können ein Auto herstellen, wir können einen Computer herstellen, aber wir können keinen Apfel herstellen und keine Birne und auch kein Getreide, sondern es muss wachsen. Das vergessen wir oft und bezeichnen die Bauern heute als Produzenten. Naja, irgendwie sind sie das natürlich auch, aber in Wirklichkeit ist es schon auch so, dass das, was wir essen und was wir trinken, von der Schöpfung her einfach wachsen muss. Und das, dafür danken wir dem Schöpfer, dass er uns dieses Wachstum geschenkt hat, dass wir etwas Gutes ernten konnten, dass wir uns ausreichend ernähren können. Das heißt aber auch, wir sind verpflichtet, innezuhalten und zu fragen, sind wir denn mit dieser nährenden Schöpfung wirklich auch so umgegangen, dass sie uns auch noch in 50 oder 100 Jahren gut nähren kann? Ja, und da kommt dann wieder der Aspekt der Verantwortung hinein und äh, da müssen wir uns dann auch fragen, ähm, was müsste eigentlich unser Beitrag sein, diese nährende Schöpfung entsprechend gut zu behandeln? Die Verantwortung für die Schöpfung, das ist so äh
2: Immer wieder ein bisschen was Schweres vielleicht, also da, da tut man sich vielleicht nicht ganz so leicht, aber zum Abschluss möchte ich Ihnen jetzt noch eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen leichter ist, nämlich passend zum Titel unseres Podcasts, wir haben Ihnen die Frage zur Inspiration schon zweimal gestellt, heute ein spezieller Aspekt daraus, was inspiriert Sie denn ganz persönlich an der Schöpfung?
0: Also mich inspiriert am meisten wirklich, eine, wenn ich in einer Landschaft bin mit einer hohen Biodiversität. Ich denke zum Beispiel an den Nationalpark Kalkalpen. Der ist jetzt gute 20 Jahre alt. Und in den 20 Jahren, wo man ihn als Nationalpark hütet, ist so viel an Biodiversität wiedergewachsen und gekommen, das ist eine Lust und eine Freude, da in dieser Landschaft unterwegs zu sein und zu sehen, wie vielfältig das ist. Also in mir löst das unglaubliche Glücksgefühle aus und gleichzeitig natürlich auch dieses Gespür, wie zerbrechlich solche Ökosysteme sind und wie vorsichtig wir mit ihnen umgehen müssen. Aber es rührt so mein Innerstes an, und ist etwas äh, ganz Beglückendes. Das andere, äh, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, wenn ich ein einzelnes Tier beobachten kann. Ich war jetzt im Sommer im Hochgebirge in Tirol unterwegs und habe sehr viele Steinböcke äh, beobachtet. Und die Steinböcke lassen den Menschen, wenn er sich entsprechend verhält, ziemlich nah an sich ran. Also sagen wir mal sieben, acht Meter kommt man da schon hin. Und ich habe oft eine ganze Stunde irgendwo neben einer Gruppe Steinböcke gesessen und habe denen zugeschaut. Und das hat für mich etwas unglaublich Faszinierendes, äh, den Tieren so nahe sein zu dürfen. Sie akzeptieren einen. Äh, sie, manche sind sogar ein bisschen neugierig und schauen, wer das wohl ist. Also da kommt schon auch ein bisschen Interaktion äh, zustande und das finde ich etwas ganz Großartiges.
2: Ja, danke. Das war jetzt schon fast auch eine Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selbst rauszugehen in die Natur und das selber auch zu erleben. Herzlichen Dank, Herr Professor Rosenberger, dass Sie sich heute wieder die Zeit für uns genommen haben.
0: Sehr gerne.
1: Auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie mit uns direkt in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at.